0: 是的，就是我以前觉得鼠疫啊、霍乱啊、伤寒啊这种，就是只存在教科书里的东西，就会觉得离我很远。疫苗的那个英文 vaccine <音>就是根据拉丁语的牛奶的。在中国古代北宋时期是怎么预防天花的？它是把呃天花痊愈期的患者的痘痘的痘痂研磨成粉末，然后再用银管吹入受种者的鼻孔里面
1: ，黏膜免疫。对，哇塞！
0: 发现霍乱与这个污染的水源有关系，这算是现代公共卫生和流行病学的一个开端。
2: Hello， 大家好，欢迎来到协和巴拉巴第三十三期。我们本期的主题是：历史又回到了传染病主宰人类命运的时刻。嗯、呃，我是昨天在路边闲逛，买了一个荷花的花苞，今天发现它开了的大白鹅
0: 。我是准备下午去看杭州脱口秀，脱口秀的小松
1: 。我是感慨大家的生活怎么都那么丰富多彩的小宁
0: 。我是昨天在云海遨游的 Coffee。
1: 哎，我说早了，我其实应该在 coffee 之后再说
0: 。<笑>啊天哪！你是在,在互联网遨游的小宁？对，互联网遨游<笑>对
1: 。我是在……我是在……我是在怪物猎人世界里遨游的小宁
0: 。游戏真不错。是的。大家最近生活还挺多姿多彩的
3: 。对，大家不如来聊一下最近的生活
0: 。蒋、嗯、宁什么时候入职啊
1: ？啊，我那个下周就去上班了，但是入职是一号。
0: 好像周像类似于，就是
1: 明天，呃，明天<笑>、哦、
0: 是，你也是试工之类的吗
1: ？呃、哦，对，类似吧
0: 。那你是去病房还是去门诊啊
1: ？去病房啊，我一直在门诊
0: 。啊，就一直会跟你老板门诊
1: ，对不对
0: ？对对。那我感觉我们大家都差不多时间入职，哎、嗯
1: 。
0: 除了联合。呃，基本上
1: ，基本上都在那个八月份吧。
0: 对。
1: 你们还是比较早的吧？我觉得
0: 不，但是我们正式入职也是8月1号
1: ，呃，也是1号啊
0: 。对
1: ，那就还好吧。我感觉可能都是8月份正式开始，除了那个华西，我看觉得华西他们还挺早。华
0: 西从7月1号就开始了
1: 。对，但是他们应该是入职了之后也是去实验室嘛，所以可能就是工作压力不太一样。对，对
0: 各有各的苦。老冯最近在杭州过得怎么样啊？我就是感叹，大家的看病方式太不一样了，就是每个医院的不,不一你,你发现习习
1: 惯可能确实还是区别非常大
0: 。对，习惯真的非常大。你要接受一种新的方式，就比如说这里的门诊量就会比协和大很多，人就很多，而且他们可以当天加号，就是患者来了直接加号吗？对，当天怎么加都能看上病的。而且他们的，是他们的号是分。啊，专家号和普通号嘛，专家号是像就是挂到人的那种，但是普通号就是不挂人就挂一个号。但是啊，这跟
1: 这跟我们医院一样
0: ，哎、啊，你们医院也是这样的是吗
1: ？对我们医院，比方说像我们科就是有一个普通号，然后这个普通号的话呢，就是呃几个主治会轮流去出
0: 。对、啊，我们是比如说今天有三个人出普通号，那你挂的时候就就随机，比如说到谁的看了就谁看这样。就比如说三个人可能看两百多个号这
3: 样哦， oh, 这样啊，
0: uh, 那这样的好坏处就是你不方便复诊啊，就是对，因为你可能
1: 会对碰到下一个对情况可能不太不太不太,不太了解
0: ，不太熟悉他的病史这些
1: ，但是可能会选择挂普通号的，我觉得可能呃病情差不多也都比较容容易比较，就是快速熟悉，对对对对对,对，可能问题也没有特别大，就那种。
0: 但我看怂姐的微博，就是把生活还是过得有滋有味，非常的 ins 风，整个家里就是那种
1: 是性冷淡。<笑>其实
0: 我房间也没那么大，你知道吗？北欧风，我要给它装扮起来。
1: 就是这个屋子里全是白的
0: ，就就是因为它装修的看起来还干净一点，嗯、但是它稍微会贵一点。嗯，对，它就是有点贵，稍微。但它省事儿嘛。确实。它是那种酒店式公寓是吗？啊、就是哦，不是，我租的不是酒店。租、oh, 的就是居民区，哦、oh, ，它也会有那种酒店吗？现在也不是很流行租那种一个人的酒店吗？对，是叫不叫酒店叫公寓，酒店是公寓，就是那种一排的那种。对，但是那种的坏处就是它水电费会很贵。啊，对，确实是，因为它是商用的那种水电就会很贵。嗯，哎、嗯，小宁，你现在这个房子在哪里租的
1: ？我我还是在东城
0: 。不，你是自己找房东租的吗？
1: 呃、哦，不是，你说那个中介啊？啊，呃，就链家嘛
0: 。链家，哦、嗯，其实都是
1: 在贝壳上面看
0: 的。对，贝壳找房。嗯
1: ，对，这个广告浓度有点高。
0: <笑><笑>对，大部分人还还是
2: 通过中介，感觉。嗯
1: ，对，很少能直接找到房东吧、嗯，肯定还不太容易。
0: 但是中介也有靠谱和不靠谱的
1: 。我觉得链家还不错。
0: 之前我看有很多说有很多什么虚假房源，所以其实最
1: 后，嗯嗯，来 coffee 说 ，coffee、嗯、说，所
0: 以其实最后就是松姐和小宁都没有出去旅游是吗？嗯
1: ，没有
0: ，我可羡慕了他们
1: 。我一步也没离开北京，哈
0: 哈，你连家都没回，
1: <笑>我连家都没回。
0: <笑>天哪，哎，你不是回了一下下小家吗？松姐？啊、哦，我回来呀。嗯，对对对对
3: 。
1: 好家伙，最惨的就是我。
0: 白鹅也没回，白鹅也没回
2: 。那阶段
1: 阶段不一样，我没毕业鹅。鹅是在工作，对呀
2: 、啊。对，看来都好久没回家了，是不是？一两年了吧，我感觉我，嗯，一年多快两年，差不多。希望,希望今年一两年了
0: ，嗯，回家过年。嗯、希望今年能回家过年，因为我们我吃上
2: 江浙沪的饭菜、嗯
0: 。因为我们前段时间其实是，嗯。就是在归筹谋要不要出去旅游嘛，他最后砸水漂了，因为就是，呃，各方面原因吧。本来想去就是甘肃、宁夏，然后呃，就是那片大西北那一片，嗯，反正最后就没去成。但是我昨天前几天在逛热搜的时候，微博冲浪的时候发现，热搜里头就也出现，就是说宁夏那边，呃，甘肃那边疫情不是现在也越来越严重，然后宁夏那边也突然有鼠疫，就感觉好像到了一个。就是各种这种传染病突然一下子就是爆发了的一个时间段。这种，这、就是我以前觉得鼠疫啊、霍乱啊、伤寒啊这种，就是只存在教科书里的东西，就会觉得离我很远
1: 。我觉得伤寒可能确实是很远了，但是我觉得鼠疫跟霍乱，最近几年还是时不时的会出现。嗯，会有是鼠散
2: 发的这种情况
1: 。尤其是鼠疫，我觉得好像每年，嗯、呃，可能这个。大家是这个老百姓可能不是很了解嘛，但是我觉得咱们在医院工作，可能偶尔就会就会听到这个消息，哪哪哪又出了一例鼠疫啊，然后又又转到哪里去治了这种、嗯。然后我觉得在最近三年吧、嗯，每一年我都能听到几例
0: 。是这样的，就是因为因为我我家不是陕西这边嘛，然后陕西其实就是呃属于鼠疫的一个疫区，就是它就会每年都会有一部分散发的病例，嗯，其实每年都有，只不可能。大家因为新冠的原因就开始又叠加了鼠疫，大家就会觉得很焦虑，然后觉得还有
1: 还有什么猴痘、嗯
0: ？对对，这个猴
2: 痘、嗯
1: 、就觉得怎么传染病就这么多、啊
2: ？对，我之前在在广东待着，然后那边其实每年还会就是此起彼伏会有登革登革热这些，嗯，
1: 对，都还是
3: 会
2: 、哦
1: 。嗯，我觉得可能就是因为新冠吧，就是这样的一个。当代的一个大传染病，然后出现了之后，会让大家对传染病这个概念可能比以前更加的重视
3: 了。嗯，就
1: 像我我记得以前好像我会看到有一个非常点那个有意思的一个现象，就是如果你很在意某一个数字，你就会经常发现它。嗯，就比方说可能有些人非常忌讳某些数字，然后呢，他就会经常在生活当中发现，诶，我怎么老是遇到这个数字？是因为。你的潜意识中总是很在意它嘛，所以当你发现它的时候，你就对它很有印象。真的,
3: 是的我觉得
1: 可能现在我们的感受是差不多的，就是因为新冠这个传染病带给我们生活各个方面的冲击很大，然后使我们对传染病这个概念有了一个更深的这样的一个感受。所以当出现其他的这样的一些类型传染病的时候，我们就会发现，哎，怎么这么多？但是其实以前他们一直都在，只不过我们并没有那么就在意和重视他们。嗯
2: 。对我们没有把关注点放在就是传染病这件事情上，因为它对我们生活可能影响也比较少
1: 。是的，它它没有切实的影响到我们每一个人的生活的时候，我们可能就不会对它那么的在乎。但是在我们国家的一些地方，其实某一些传染病是一直存在的一个问题。就像我们刚刚说在，在可能在南方那边的登革热了，或者包括说在以前，我们很多的肝炎在某些地方也是比较集中出现的这样的一些问题。甚至包括我们所说的一些像艾滋病啊，其他的这样的一些问题，其实，在我们国家的很多地方，曾经是存在一些特别集中的疫区的。那、嗯、么，可能是因为各种各样的原因出现，但是不代表说，呃，我们可能很多人居住在城市当中，因为这些卫生水平啊，各个方面都做得比较好，那可能这些传染病距离我们相对来讲比较遥远。但是，对于我们整个国家来讲的话，其实传染病一直都是一个。呃，值得我们去关注的一个问题
0: 。嗯，是的，是的，所以我们这一期就会和大家一起来聊传染病。我感觉，如果说到传染病，像 COVID-19， 其实这次就算是一个全球范围的大流行然后回溯到之前的话，我能想象到的比较呃，我我能想象到的两次三次吧，比较大的就是流行一次就是离我们很近的呃，萨，还有一次就是西班牙大流感，然后还有一次就是。呃、哦，欧洲大瘟疫大概就是这三次，会觉得就是可能对于呃整个历史、经济、文化以及这个全球的一些进展的影响都是非常大的
3: 。
0: 嗯，那就是说到了这个欧洲的这个大瘟疫，不知道大家有没有就是之前有听过，就大概在14世纪左右吧，就是黑死病，当时就是基本上欧洲死死了 2,500 多万人。可能当时欧洲整个的人口数可能只有六千六千六千万左右，可能就是大概占了三分之一。死了三分之一。嗯嗯，就感觉就是，所以其实吧，就是这种传染病的大流行还是会对呃不管是呃人口啊、经济啊、政治这些都会有比较方方面面的影响吧
1: 。是不是很多很多人不知道黑死病是啥
0: 啊、呃？其实黑死病就是鼠疫。哎，对，没有对对对,对,对。那为什么叫黑
3: 死病呢？
0: 对，我我当时也特别疑惑，然后我就去就是溯源查了一下，发现其实，呃，就是大家就是就是有一个作者，他是经历过呃就是博亚秋，他在经历过这个瘟疫的这个十四世纪这个欧洲大瘟疫的流行之后，写了本书叫《十日谈》，那他里头就记述了说在当时，呃，人们会有什么样的表现，就是可能会有死前就会流鼻血，然后大腿内侧腋下会有苹果或鸡蛋大小的肿块。然后随着病情的延续，肿块就会蔓延全身，之后就会在两臂和大腿出现上面出现密集的那种黑斑，然后逐渐扩散到全身、哦，然后病患死亡率极高、嗯，所以就是因为人就会变得又黑，然后死的又很快，所以叫黑死病。但其实我们现在想一想，这些表现，那些苹果或鸡蛋大小的肿块，可能就是那个
3: 淋巴结
0: ，淋巴结的肿大、哦，嗯，然后那些密集的黑斑，可能就是后期出现 D S E 或者是皮下出血、淤、呃、血、瘀斑。一一嗯、对，淤血瘀吧，然后还是很形象，会比较清晰
1: 。对，就是也可以看到，就是我们对于一个疾病的认知嘛，就从曾经一个非常形象的这样的一个对于各种症状的表述，然后呢，逐渐转，就是啊、呃，进展到可能是它是一个，呃，以什么为媒介去进行传播的这样的一个疾病，就是它的认识也变变得更加的科学嘛。其实鼠疫，鼠疫嘛，它既然是叫。跟老鼠有关的疫情，其实它确实，因为人类感染鼠疫的途径基本上就是被像老鼠啊这样的啮齿类动物，呃
3: ，对,对，对，主要其实主
1: 要是被它身上的跳蚤叮咬
3: ，对对
1: 对，嗯，对，然后包括是，比方说吃了这个、呃、感染鼠疫的那些那些猫啊，它那些猫的话、嗯、可能会也会因此而这个就是有鼠疫。伊尔森菌这样一类的病原体携带，然后被这些猫抓伤或者咬伤，或者说我们直接去接触这些已经死掉的这些老鼠了，都有可能会导致我们对鼠疫进行一个感染。所以，其实，在城市这样一些，比方说我们说家属啊，这些被呃治理的比较好的这样的一些区域，其实鼠疫是非常罕见的，因为我们没有没有传染源，我们就很难去去获得传染病。这、就是传染病的。客观规律是非常科学的一件事情
0: ，对，是的。所以刚刚提到就是传染病的传染源，传染病的三大要素就是传染源、传播途径、易感人群。嗯，那对于鼠疫来说的话，刚,刚小宁有提到，它其实就主要还是呃通过接触这些呃染疫动物，然后包括它身上的跳蚤，被它身上的跳蚤叮咬之后，它就可能会感染鼠疫。所以其实就会有，因为它是个自然疫源性的
3: 一种呃这个
0: 呃传染病，所以其实。主要其实它的呃高危人群是在那些疫区，比如说牧民、草原的牧民，然后林牧民，嗯、这些会比较的那个高危，就城市其实还是比较少见的。然后当时欧洲流流行起来也是因为当时对说到这个我就觉得嗯、呃、人人性嘛，就是当时欧洲流传起来流行起来是因为蒙古国他们当时打一个海港城市，然后一直攻不下来，所以就。向他们进行了尸体的投掷，然后那些尸体从祖国的人民感染了战士，感染了鼠疫之后的事情。然后就投掷到了城市里。然后因为欧洲那个时间中世纪嘛就很混乱，然后城市管理规划也不好，然后卫生条件也不好，然后就很快就流行起来了。然后因为它是个通商港口城市，然后就迅速的又播延播漫蔓延扩散，就导致了一个大流行。以前的这些战役真的是。战争确实是，就是就感觉这都已经是生化武器的那种而且，嗯。而且因为鼠疫其实是我国被列为了这个甲类甲类管理管理用啊，对，甲类管理的传染病，除了鼠疫之外，啊，除了鼠疫之外，还有一个是
3: 霍乱，霍
0: 乱，霍乱，是的，是的。那鼠疫，我觉得把它列为甲类，还是因为就是鼠疫其实可以人和人，除了人和动物之间，人和
3: 人之间是也可以传播的，也可以通过飞沫传播。
0: 这个应该
1: 是鼠疫的一个亚型，就是肺鼠疫。
3: 对对对，
1: 就是如果它的这个感染影响到了呼吸系统的话，哦、它就可以通过飞沫这些媒介去进行传播。但其实鼠疫还有很多其他的类型的，比方说像腺鼠疫，或者说淋巴鼠疫，像这些的话可能。它的传染传染性就没有那么的强烈，嗯、所以针对于肺鼠疫和腺鼠疫的感染的病人来讲的话，他们的防护措施可能会不太一样
0: 。就前几天又有一例是腺鼠疫了嘛？对，嗯
1: 、对
0: ，腺鼠疫是就是比较常见，稍微它的病情发展以及症状会没有肺鼠疫那么严重。嗯，是的
3: ，缓和一点
0: ，缓和一点对，就相对比较常见。主要就是那个它的表现就是刚刚其实也有提到，主要就是一个。布沟淋巴结肿大。嗯，我看还说还有好多其他类型的鼠疫，还有什么？主要最常见的好像鼠
3: 疫
2: 、眼鼠疫、皮肤鼠
3: 疫
1: 。嗯，其实很有意思，我觉得像鼠疫啊、梅毒啊这一类，就是以这个，就是他们这一类病原体都很有趣，就是他们感染到哪里，就会发生在，就就会有有相应的这样的一些一些一些疾病出来。对对对对对，包括整个其实整个梅毒它这个进展的过程，就是其实就是梅毒病原体它在不停
3: ，对，向
1: 向你的核心去去进展的这样的一个过程对。对，你会看到它是一个不断去进攻人类这个器官高地的这样的一个过程，我觉得还挺有意思。我们有会儿再讲
0: 。而且这些对，同时，我觉得这些传染病就是它一般都会有皮肤的表现，就很多都会有皮皮疹的问题
3: 。
1: 对对对，因为皮肤这个器官非常大，因为既然是病原体在攻击人类嘛，那皮肤又作为一个天然屏障，嗯、所以那肯定，你想哪个打仗的时候攻城的时候，城墙上面不得出几个漏？那还是很好理解的。哎
2: 、嗯嗯，我就想到了那个天花，对，天花好像也是这样子，就是因为它表现在皮肤，所以就是有那个天花疫苗的发现，其实也是发现，哎，就是有一部分这个。呃，挤奶工，然后他手上有这一种，呃，这种就是牛牛牛被就是牛之间互相传染了之后，他也会这个感染到这个挤奶工，然后这个挤奶工手上也会长这种疹子，然后但是他们手上长疹子的这份挤奶工呢，他却不会就是有这种呃人人传人的这个天花的这个感染的问题，然后之后就是发现，哎，这个这个过程中其实是。呃，有有，就是疫苗的发现，就是这个天花疫苗的发现，其实就是在这个过程中，呃，对出现的。我觉
0: 得疫苗的那个英文 vaccine 就是根据拉丁语的牛奶的，可能叫 vaca。对，然后就牛
2: 是 vaca， 然后对奶牛对，就是因为一一开始的那个疫苗的发现，也是就是跟这个现象有关。当时一开始其实就是观察到挤奶工的那个疹子，然后发现他们不会。
0: 我还看到说，在中国古代北宋时期是怎么预防天花的？他是把呃呃天花痊愈期的患者的那个痘痘的痘痂研磨成粉末，然后再用银管吹入受众者的鼻孔里面，或者就是拿棉花包了之后弄、哦、湿了之后放到他的鼻腔里面，来激活他的免疫系统。哎、很高级哎！对。
1: 其实他就是把那
0: 个灭火一点之后再去激发他的免疫系统
1: 。对，而且你看他选择的这个选择的这个接种方式也很也很高级，他用的是这个黏黏膜免疫。对，哇塞，哇，这
0: 个好强啊
1: ！是啊，是啊，是啊，真的很聪明哎。
0: 对，真的很聪明。我感觉中国古代就是那种可能他们并不太清楚具体的机制，但是他可以通过一些就是。
1: 尝试经验、啊，尝试
0: 对对对对对。当时不是说，就是说，其实我们这一辈人是没有接种过天花疫苗的吗、嗯
3: ？
1: 对
0: ，就我们那个疤不是天花，是卡介
1: 苗。卡介苗吗？不是
3: 。对
2: ，嗯，所以我们爸,爸其实就是天，嗯，天花的话，其实现在就是说是，就是迄今为止人类就是几乎是唯一消灭的一个传染病，所以可能。总体来说，我们是默认他这个应该是没有
1: 了。那说到天花的话，我觉得因为最近比较这个大家关注问题不是吼痘吗？嗯。因为我看昨天好像微博热搜上还说它成为了这个什么，这个应该让大家去关注的这样的一个问题，反正类似的这样的一些说法吧
0: 。吼痘和天花这两类病毒就是是比较相近的，所以当时很多人也引起了恐慌，就会觉得
3: 说就是天花又来了。
1: 对对对对，对，但其实呢，他们都是差不多，我也不知道他们是不是同一个科，我需要查一下，我看看。他
0: 说叫红薯震痘病毒科
1: ，但是我所知道的是，他们都是双链 DNA 病毒，
0: 对，就是很稳定的那种，嗯。
1: 对，所以相比相比于我们所了解的，比方说这个十天半个月就出一次突变的这种新冠来讲的话呢，猴痘病毒它肯定从基因组的成分上来讲会更加稳定，因为它会像人一样，对，就是它的基因组是双链的，它可以它在复制的过程当中可以互相检查，那么对，所以它会发生这种突变的可能性呢，相对来讲会比较比较少一点。但因为猴痘它也是一种人畜共患病嘛。
0: 对，这个就比天花更危险一点，因为天花它只是只有人会感染嘛
3: ，真传染，所
0: 以它它就可以被消灭。但是因为因为猴痘还有野生动物的问题
1: ，对，但是就目前所观察到的这个猴痘的传染性来讲的话，它还是要比天花病毒要小很多的
0: ，而且它的致死率也远远低于天花。就、嗯、是目前来说，认为它可能是一种自限性的疾病
1: 。对，所以我觉得可能对于普通公众来讲，我们就目前所了解到的这些问题来说，我觉得对于猴痘病毒，我们可以就不必有那么强烈的恐慌的情绪，也不必有那么强的这个焦虑的感觉。但至于说这个，有很多人说我们能不能够重新启用原先我们使用过的这个天花疫苗，我觉得这些事情还需要考虑。因为它们毕竟是两种不同的病毒，我们很难说像以前我们通过接种牛肉病毒去预防天花一样，就这么简单的去做出这样的一个推断来。毕竟医学不是数学嘛，我们不是说画一个等号，我们就可以进行各种各样的这些公式的推导
3: 。对
1: ，所以就目前来讲的话，我觉得我们还可以继续去关注一下这个事情。我觉得早期的引起一个广泛的关注是一件好事情，那可以让我们在。这个传播比较早期的这样的一个阶段，就把它扼杀在摇篮里，我觉得还是值得让大家去，呃，放下心来的一件事情吧。嗯、刚刚我不是说完鼠疫了吗？我们可以去聊一聊另外一个甲型传染病，那
0: 就是霍乱了。嗯，聊聊
1: 霍,霍乱，尤其是前一段时间，不是刚刚在武大又出了这个霍乱的这个这个病号嘛、嗯
0: ？对，当时也是很恐慌，说然后不就什么紧急全校、哦。刚世子是吧
1: ？对对对
0: 。但是后来就，好像就一个寝室的三个人感染了
1: 好像就切断掉了，就没有再继续出现
0: 。对，因为现在目前认为霍乱还是跟就污染的水啊这些比较有关系
3: 。对
0: 。然后历史上霍乱的话，其实一共有七次大流行，其实都是跟当时的卫星条件比较差呀，啊、呃。这些有 关， 主要一开始其实是在印度 嘛， 因为印度他们有这个水葬的习 惯， 就是会把尸体啊抛在这个恒 河， 然后就会污染这个水 源， 然后引起这个霍乱的流行。就第一次就是在在一九一八一七年的时候是第一 次， 就是跟这个水有关系的。后面几次其实呃也差不 多， 嗯。但跟霍乱来说比较有意思的就是霍乱的这个。发现霍乱与这个污染的水源有关系，这算是现代公共卫生和流行病学的一个开端。对，就是一个英国人约翰斯诺在啊，一八五四年的时候，他当时是发现说，这个霍乱的发病区域都是沿着这个水的
1: ，对，都是沿着一条河
0: ，对，都是沿着一个水泵，嗯，然后他就猜测，就他当时有一个呃霍乱地图，他就是把这个每个人。每丽死亡，一个人就标一条横线，就在这个地图上标出来，然后他就发现这个这些死亡的人呢，都是围绕着一条水，然后他就猜测这个是呃，跟就是霍乱是通过饮用水传播的。那这件事情就算是一个现代呃公共卫生的一个开端吧。对
1: ，因为那个时候的英国呢，其实是有厕所的。但是人们的这个观念可能还没有彻底的改正过来，真的还是觉得啊，我这个直接排放到这个大自然里面，对吧？这个还蛮好。但是呢，大家知道就是霍乱嘛，因为它主要引起的就是这个消化道的这个脱水。就是它会把这个消化道的这个渗透压搞得很高，然后呢，水就都从透过肠壁都渗出来了，所以会造成非常剧烈的这种水样泻，以呕吐、腹泻，对对、嗯。那么它的这个排泄物当中呢，其实就会存在着大量的霍乱弧菌，对。所以在这些排泄物当中呢，其实就会有大量的霍乱弧菌排到当地的一些水源当中。那就像刚才小松说的，嗯、就是这个叫 John Snow 的人啊，不是那个《全游》里边的那个 John Snow， 对。<笑>嗯，然后这个人呢，他其实就发现是当地的一口井，那里面水源被污染的非常的严重，嗯、那人们呢又都从里面去这个取水饮用，啊、比方说平时洗衣服啦、啊、做饭呀、啊、什么之类的都用它，对，所以就导致，呃，在这口井里面去取水的所有的这些居民，大部分都感染。了。对，都会感染霍乱。那其实这也就是发现了典型的他的这个传，染，虽然那时候还不知道传染源是什么啊，不知道什么是霍乱弧菌，但是他最起码知道了传播途径是通过这条水
3: 对。对
1: ，所以呢，那个时候，呃，英国觉得英国的这些当时他们的政府的高层呢就觉得，嗯，这样下去也不是什么也不是什么办法，所以就大力的推广了这个，呃，每个人都应该在厕所里面去。啊，规定的这个区域去进行排泄，然后这些排泄的废物呢，也会远离水源进行集中的处理，所以这也是你看人类社会去步入文明的一个标志，就是大家开始用厕所
3: 。对，对，是的
1: 。所以很有趣，所以我们觉得传染病虽然说在人类历史上确实也是造成了很多的灾难，但是我们不可否认的是，传染病带来了很多人类社会的进步。
0: 是这样的。包括呃公共卫生的改善体啊、呃、出现以及进步，还有人类社会的一些，包括刚刚提到的鼠疫，其实相当于是进一步加加，就是进一步促进了就是呃欧洲那边文艺复兴，而且后期的一些进步的一个开端吧，相当于是彻底的消灭了就是当时一些不太好的现象。对
3: ，包括像整个对也啊白宇文你说。
2: 嗯， 就是其实还是想强 调， 就是我觉得在跟传染病斗争这个过程 中， 一个是公共卫生这种感理念的这种线主线的这个发 展， 还有一个就 是， 呃， 有这个疫 苗， 然后还有这些抗生素的这些发发 现， 我觉得也是非常里程碑式 的， 就是对我们跟这个传染病抗争有了很强的武器。
0: 大白 鹅， 就是你作为一个全科大夫的话。你们会去对公共卫生有一定的了呃学习是吗？因为我觉得我们对公共卫生的了解会比较少
2: 。对，其实我我觉得就是我一我一开始接触到这个公卫，其实还是从预防方面开始。然后其实呃小到就是嗯，比如说今天我还是想主要就讲讲，比如说疫苗接种啊这种，就是嗯呃可能平常这个社区的家庭医生他需要了解的就是。嗯，这个呃，这个社区如果有一部分这个呃新生儿、婴幼儿，然后他的这个疫苗的接种计划，其实包括大家平常都觉得可能疫苗跟这部分人更有关系。然后我们可能平常呃需要的就是女性，还有这种 HPV 的疫苗的接种。然后除此之外，还有一些就是接种这个乙肝。其实，嗯、呃，我我记得我在轮转老年科期间也，也也有了一个，呃，就相当于是一个新知识点嘛，就是老年人的这个疫苗接种，我们常听说的可能就是，比如说这个肺炎的这个疫苗，嗯、对，流感疫苗，但对，其实带炮这一点，呃，倒是大家可能意识的比较少的，就是，呃，老年人其实他还是比较会常见面临到这个，呃，带炮这个病毒感染的问题。然后这个其实带泡，这个其实就是我们常常说的，就是这种会有这种神经痛，然后身上也是会长的那种呃泡泡状的这种状带状
0: 单侧的对,对
2: 眼，沿沿的这个神经分布的这种这种小小水泡，然后之后它会对对它它对它对老年人的困扰比较大，就是因为老老老年人的免疫力下降之后，其实比较容易感染。然后遇到了这个时候的后期还会遗留一个、嗯、呃神经痛，会非常影响生活质量。嗯、对，其实这个带炮其实也是现在在逐渐就是被推广和普及，希望老年人能接种的。所以其实，在我们不同的时间段里面都有这个不同的疫苗接种，嗯、其实就是走在了最前面，就是说预防大于治疗，就是我们希望能够把预防这块做好里面的一个小的环节，其实就是。这个疫
1: 苗的接种的问题，就是很多建议这个老年人去接种一些像流感还有肺炎疫苗呢，其实是考虑到老年人会有很多的基础病，那比方说包括有一些有那个老慢支的，嗯
3: ，
0: 对
1: 吧？然后哮喘的，他们很多会，对，发生这种急性感
0: 染的话就会加重
1: ，对他们发生急性加重的很多原因都是因为感染嘛。所以有些会推荐他们去接种这些，比方说六联啊，或者说季联的那种肺炎的疫苗，然后每一季啊，当季流感季之前呢，都去接种这个流感疫苗。虽然说可能，因为他们是预测性的嘛，就是他会预测这一年主要流行的这个流感的亚型是什么样子的，然后会针对性的做出三联到五联的这样的一些流感疫苗来。虽然它是预测性的，有的时候可能预测会有一些偏差，但是最起码。也是多了一层保障嗯
3: ，
1: 但是可能现在大家的这个认知还没有完全的转变过来，这可能也是未来呃医学科普还有各个方面需要去努力的一个点，嗯，那其实就传染病这个问题，嗯、我其实很很想跟大家去讨论有关于一些传染病人遭受到歧视的这样的一些问题，那比方说我们最近也是一直会强调，就是严禁要去歧视那些对新冠阳性。新冠对，然后既往感染者的这个问题嘛，其实对于我个人而言，对于咱们医务工作者来讲，可能这个歧视的现象会比较少，因为咱们可能对这些传染病它如何去进行传播的，还有各个方面的这样的一些问题，可能我们了解会比较多。而且我们其实像以前在感染科，不管是轮转也好，还是工作也好，其实你会经常接触这些有传染病的这些病人嘛。啊，像我们以前，咱们国家以前比较常见的就是那个乙肝的歧视，是吧
3: ？对，是的，对
0: 对。很说
1: ，哎对，咖啡降价
0: 。对，当时就是中国也是乙肝大国嘛，是的。嗯，而且因为一些当时时代背景的原因，所以其实乙肝的流行还是挺啊，传播还是挺严重的。而且就是因为呃，当时可能我不太清楚当时的时代背景，就是人们对乙肝的认知到了一个什么样的阶段。但就是会因为，如果你你有乙,乙肝的话，就会对你就是，比如说找工作啊什么的都不太方便。我觉得这些这些歧视其实是近些年才纠正过来的。然后我们出台了说，不能因为乙肝，呃，患有乙肝而就是拒绝他的就职。所以就我们在呃体检入入职体检的时候，也就是取消了强制筛查乙肝的这个
3: 这个选项
1: 。对，然后，呃，其实我觉得那个时候是大家对于乙肝这个这个这个这个病呢。可、嗯、能大家对他的传播方式有一些误解，就是我印象特别深刻，是因为我我在高中的时候，我有一个老师啊，然后当时呢我们在上课的时候，然后他说他曾经有一个什么学生的这个家家里啊，让他去他学生的家里，然后学生对他家长对他很好，然后给他那个呃做一些菜，然后他也很开心的跟他们在他们一起吃了。然后结果吃完之后呢，然后他知道这个他那个父母以前都是有有乙肝，对，然后他就觉得哎，很很那什么啊，然后就还经常去医院查。那那个时候的话呢，就是包括像我自己也不是很了解，但是这个事情就让我记住
3: 了
1: 。嗯，直到我后来学到的时候，其实乙肝它它不会通过你跟他去，就即使他是一个大三阳的病人
3: ，
0: 你
1: 跟他去吃饭也不会有问题。嗯。嗯对，因为血液的病
0: 毒载量很低
1: 。对，因为他们其实基本上都是通过血液传播的
3: 。
0: 嗯，那
1: 就包括像我们所调聊到的另外一个会有很普遍的这样启示的这样的一个问题，就是艾滋病。嗯
0: ，
1: 他们的主要传播方式都是血液传播。是的，是的。就
0: 我
3: 记
1: 得当时，或者,或者说是体、嗯。就是一些比较对明显的体液传播
3: ，对你
1: 像我们前一段时间可能大家对这个艾滋病呢，每年都会有一些宣传嘛，说啊你跟这艾滋病的人共用厕所啦，一起吃饭啦，浴室澡堂就
0: 对，
1: 会有
0: 说去公共澡堂会传染艾滋病
1: ，对这些都不会的，嗯对对这些都都是不会的，所以人。我觉得就是传染病，像我们一开始强调传染病的三要素，它的传染源、呃传染途径还有易感人群，大家一定要对传染源和传染途径了解的多一点
0: 。对，是这样的。就我记得我可能初中的时候，我们老师就就放了一个就是各大港星拍一个关于艾滋呃的一个科普短片吧，你不记得什么阿 sa 呀、啊、之类的，刘德华觉得印象深刻。然后就是说、嗯。呃，其实就是说一首歌，然后大概意思就是说，你和他拥抱、握手，其实并不会传播；然后你们一起共餐也不会传播、嗯。所以就是不要就是呃，觉得这件事情特别的。呃、虽然确实这个这个疾病是一个很很严重的类型传染病，但是呃，我们也不要过多的对这些人
3: 抱歧视
1: 。然后为什么艾滋病会通过一些我们耳熟能详的方式进行传播呢？是因为在这个过程当中，黏膜会有破损。就其实你还是体液接触到了有破损的这个区 域， 它可以和你的血液去进行接 触， 嗯， 才会发生感染。对， 那包括像我们国国 家， 大家都知 道， 我们国内可能会有一些 啊， 比方说艾滋病还有乙肝特别集中的地方。那为什么会出现这些地方 呢？ 其实大部分是跟当年有一 些， 比方说 啊， 血液制品的买 卖， 对 吧？ 嗯， 啊， 或者说因为他们那地方输血嘛。就然后就直接都共用那些针头，然后就去去抽这些血，然后去卖掉。嗯啊，大部分是因为这个，可能还有一些嗯其他一些我们不便在播客当中去透露的这样的一些东西。嗯、对,对，但你总知道会有共用针头的这样的一个问题。那我们除了那个不能在播客当中去明确说出来的这样的一些现象，我们说前面这些有这个血液制品买卖的这个问题的时候，其实主要原因还是因为人们穷嘛，嗯，对吧？没有钱，然后为了生活没有办法。那或者说可能有些可能是收到了这个蒙骗，对吧？就我印象当中是有些有有有些地方会发生这样的问题，是这被骗了，总总之是怎么样的？对，但是总之是因为大家对这方面接受到的教育非常的少，或者说当地的这个经济水平确实很差，老百姓活不下去，没有办法，所以有的时候还是还是挺可怜的。所以我觉得咱们国家搞这个脱贫，哎，还是非常好。你看这、就是、正能量对，对，你看，经济
3: 建设还是非常重要的。
1: 对，非常重要。所以，我们当我们看到其实可能近几年我们会发现这些问题少了很多的时候，是因为我们的社会确实是有很大的一个进步。然后我们可以看到，像以前那些经济非常困难的地方，可能确实少了一些了。然后很多这些呃医疗水平不停不行的地方啊，公共卫生水平比较差的地方，也确实比以前有了很大的改善。我想说，就
0: 是现在为什么觉得新冠很可怕的一点是。之前一开始大家都说，呃，新冠是飞沫传播、气溶胶传播，然后后来又开始说也存在接触传播。接触传播，对，对就会让我们觉得很可怕。主要就是我们对这个病毒起始、啊，其实啊，目前的研究有进展，但是依然不是那么的透彻，所以大家就会对未知的东西总是会产生恐慌。
1: 对，我我觉得一个关键的问题是我们现在可能对于新冠它确切的传播途径，我们可能还没有那么的明确，就是我们没有一个板上钉钉的结论，就是说它，呃，比方说可能某些感染者在不同的阶段，可能确实它的这个病毒的毒力会不太一样，它的传播的这个这个能力可能也不太一样，就像梅毒、啊、梅毒在一期、二期、三期的时候，它的传播能力是不同的。对，就因为我们对对他已经有了很多很多年的这样的一个研究还有观察，我们可以得出这样的结论。但是，可能对于新冠来讲的话，我们确实还是不是很明确。就比方说，像有一段时间，我们总是担心取了快递会不会让我们也有感染、嗯、啊？打开一个从国外寄来的文件会不会让我们有感染？其实这，这这就是一个不明确的问题。我们到现在也不知道这个事情究究竟可不可以。我们可以看到，还是会有不同的声音出现。嗯、比方说。呃，社会组织曾经建议我们不要去进行，对吧？这些外包装过度的消毒，消毒对、嗯，因为他们觉得通过这种，这就是我们所谓的接触传播，就是你这个病原体能不能够在这样的环境当中存活足够长的时间，以至于你用手摸一下它，再摸一下自己的脸，然后你就会被传染对
0: 。对，是这样的，就是因为不明确，所以就会导致人们的恐慌，而且因为传播途径是传染病非常重要的一个环节
3: 。
2: 所以就大家会更加的恐慌。我刚<笑>其实就突然想到了另一个，也是因为就是当时受限于人们对于这个疾病的认知，然后出现一些这种妖魔就被妖魔化的这个就是马蜂病。我小时候就是会听到说，就还是会、嗯、对，就是这个马蜂村。我记得小时候是说那种家里人会说那个人是个麻子、哦，就是他可能以前有这种感染，哦、然后后面皮皮肤。会留那个对留斑
3: 啊、嗯
2: ，然后，嗯，然后这部分其实麻风村在就是可能在在上个世纪，特别是在中国就是建国之后，其实还是呃遗留了一些这样的问题。当时我觉得也一方面也是就是受限于我们对这个疾病的认知，所以说就会把这部分就筛筛出来这个有麻风麻风病的这部分人都集中的去隔离。我我是对这个疾病，其实现在好像很少听。当时是看了一个电影叫《最爱》，然后其实他那个就是去讲这这一类的这个这类，他是描述了这这些人就生活在这些被隔离的村子里的人，因为他们就相当于是一个孤岛，一个一个孤岛一样，然后被跟周围完全的隔绝、嗯。其实这个可能也只是当时当时人的一个想法，就是我我希望去。切断它的这个传播途径，然后把这部分的传染源集中隔离起来的一种方法。但这个过程中，因为就是一个受限我们对疾病的认知，还有这种对这个疾病的，因为因为恐惧，然后被妖魔化，所以说我觉得确实当时这部分被隔离的人还是挺挺惨的，就是他们就相当于是整个的跟外界之间没有了任何的切断任何的联系。嗯。
1: 对，我觉得有很多传染病，我们在搞清楚它，呃，各种病理生理学发生发展的过程当中，其实是非常血腥而残忍的这些过程
3: 。嗯，就我
1: 们拿梅毒来举例子，大家知道塔斯基吉研究吗
3: ？不知道，不知道呀，不知道
1: 。呃，从1932年到1972年，他们开展了40年，然后一共有431个黑人男性，然后就被。呃， 就相当于是让他们主动去接触这个梅毒螺旋 体， 就是梅毒的病原体嘛。嗯。然后去观察它的发生发展的这个过 程， 这个研究给人类提供了非常非常多有意义的数 据， 就甚至可以说我们现在对梅毒这么清晰的了解是通过这个研究所确定的。但是在那段时间里 面， 梅毒的疗法是还没有被发现的。哦。就我们现在常用的大剂量青霉素。青
3: 霉素。嗯。
1: 对。这个疗法其实我们是不知道的，所以所有的那些黑人男性他们都非常痛苦的，一直因为主动接触梅毒，所以导致最后的死亡。所以这是一个严重违背伦理标准的研究，但是这个研究确实给我们提供了很多关于梅毒的证据。但是这样的研究其实是不应该被存在的，包括像我们对麻风还有其他各个这些传染病有一些最早出现这些问题的病人，我们希望能够从他身上获取到一些。我们关于这个传染病的知识，但绝不会是因为是通过这样的方式
0: 。对，感觉当时因为各个、呃、方向上都不是完很完善，包括医学伦理这些的也不完善，所以会有一些这样研究的存在的出现以及出现。但是确实是付出了惨痛的代价，然后获取了这个一些对于我们后后后来的医学发展有很重要的一些影响。而且刚刚就是说到，嗯，隔离以及这些比较残忍的事情，以及医学发展的开端，我就突然想到，呃，之前在学伤寒的时候，就会被反复提到的一个著名的人物叫伤寒玛丽。嗯，他其实是一个伤寒杆菌感染然后导致的这个伤寒的患者，但是他其实是没有症状的。他是这个他他慢
1: 性携带者。
0: 对，慢性携带者就是无症状携带者。然后，但是最搞比较呃这个嗯。呃这个有趣的是，他是一个厨师，所以其实这个，而这个疾病主要就是通过粪口传播嘛。
3: 对，
0: 那就会导致他一个厨师，然后又携带了这个病菌，就会导致这个，如果他当了厨师，那他服务的人群就很容易去感染伤寒。所以就他就被迫，当然这个故事其实就是他被迫辗转了七个地方，然后他，然后后续研究人员调查的时候就会发现，他每到一个地方，然后去之前，该区域都会有一个小范围的呃伤寒的流行。然后就怀疑，当时还对伤寒没有什么认知，然后就怀疑可能是他导致的，呃这个这个疾病，所以当时他们就会把他觉得他是恶魔的女人，就觉得他是在播散疾病。但后续就是通过他的血液啊、体液以及粪便的这个化验，就会找到这个伤寒杆菌。然后后来就是直接把他就是呃一个人隔离到了荒岛上面，就是集中隔离他一个人。最后其实结局也挺凄惨的，他最后其实是死于了。肺炎还是肺结核，好像，然后但是嗯，不是属于伤寒
1: 。但是他是因为他他是个厨师，可是他上完厕所不洗手
0: 。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 嗯，所以提醒大家就是手卫生的重要性。手卫生
1: ，所以说饭前便后要洗手嘛，朋友们要洗手。嗯、打小爸、嗯、爸妈妈就这么跟我们说
3: ，这很重要的
0: 。我那天看了一个搞笑视频，是一个小男孩洗手还洗脸，超快就就，我感觉那个水水龙头水柱都没有断掉，他就手这样擦一下就好了。对不起，好敷
1: 衍啊。可能打算给水龙头一个惊喜。对
0: 。<笑>趁水龙头不注意，我对、就是、我洗完了。对我就趁水龙头不注意，我就洗完了手。<笑>但我感觉我开始注重手卫生，真的是进医院见习轮转之后，然后我就开始非常注重手卫生、哎是是，就是基本上每天要洗好多遍手。对，真的每天接就是不是说接触病人前什么接触后什么时候都要洗手，床单位前床单位后。然后然后那个。呃，查房的时候路过那个那个免免洗的那个消毒液，我也会就可以洗手，去按一按
1: 。我现在只要看见那个东西，我就会下意识的去按一下，就不管是哪里的，我都会按一下。
0: 对，就毕竟尤其是医院，它是一个非常复杂的环境，然后它相较于平时我们的日常生活，它的各种的这个病原体的浓度就会有一个提高，所以就是大家是注重手卫生非常的正确。哎，你们会觉得你们当了医生之后？会有一点有洁癖吗？会有，真的会有。
1: 哦、我也我也觉得我会有，反正我洗手频率比以前大幅提高了
0: 。嗯，而且我会非常的，就是去游泳以及去水上乐园，就会有一些心内心存有一些芥蒂
1: 。对，因为游泳馆也是，你前段时间不是有好,好多孩子感染腺病毒嘛、啊，就是因为去游泳，那、嗯、游泳池的消毒卫生做的不好。嗯。
3: 而
0: 且现在很多游泳馆，它可能每每周只消杀一次或者两次，然后就到后期它的那个病原体浓度一下就上来了
1: 。很、呃、小很多小孩在里边尿尿，很讨厌
0: 。对，主要这个你管不住，哎呀，我以前跟你们说
1: 一个真实的情况，然后以前我在那个
0: 又要到屎尿屁了、哎
1: ，真的是，就是那孩你你在水里，你在游泳池里尿尿呢。不让别人知道，那也不会怎么样，对吧？无非就是你正在尿的时候，这个人如果游过去呢，会感觉到局部的水温有升高，但是他可能也不会想太多。但是如果你上火，你就不要继续在游泳池里尿尿了
3: 。就是，哎呦，那
1: 个黄的呀，就是那一片，那都绿了，你知道吗？那个水，哎呀，我的天，就就在我面前，就我就看到，哇塞，真的很爱、啊，我
3: 的天，哎，救命了！我
1: 脏了，就真的是我脏了，我就是意。立刻游出两个泳道以外，然后试图把自己游干净，但是越觉越游越觉得自己脏
3: 。可
1: 是是同一片水域、啊，所以，我刚下水就就又出来了。我的天，太痛苦
3: 了，太可怕了
1: 。其实小孩都很没有教养，你真的是就带着那个泳帽泳镜，我也看不出来男孩女孩
0: 。但就是就是、就是主要这件事情吧，你你还没办法监管这个事情，就是你没办法发现他，因在水里。我就感觉他们就是，哎，就很无语，所以就会对这种事情怀有芥蒂。包括去水上乐园也是，然后觉得也很脏，而且我觉得水上乐园的消杀可能还没有泳池做得好
1: ，嗯，做得更差。嗯，但是不是说大家不能去游泳啊？不是说不能去，嗯
0: ，游泳还是个非常好的运动。对对
1: 对对,对，对，你就尽量少呛水吧。嗯、啊哈，你呛水了呢，<笑>你也就别想<笑>我们今天所讲的这些东西。你要是想到了吧？反正你就相信自己的免疫系统吧，好吧
0: 。还有就是尽量保持皮肤黏膜的完整，然后再下水。对
1: 对对对对，身上有伤口啊什么之类的，尽量还是不要去
0: 。但游泳
1: 还是一个非常好的运动项目呢，都很推荐。嗯
0: 、游泳真的很舒服，就是感觉整个人轻飘飘的，不有太大的身体自重的影响。我好后悔在清华没有学游泳啊
1: 、嗯！你主要是你生的早，你晚生两年，你不游泳不学会游泳没法毕业。
0: 所以强制游泳了，一六级你们也是这样的吗？没有，我们不是，好像是从一七还是一八级开始，呃，一七年、一八年入学好像才开始补这个规西。就一定要有有学会有考考过游泳才能那个啥。
2: 对，对对对，是的，我我们好像也有，就是游泳课一定要过才可以
0: 。是不是因为跟那段时间什么溺溺水的这个发生率提高也有关系啊？
1: 对，那段时间经常发生溺水的情况，所以好像出台了这个政策。嗯我觉得蛮好的，大家掌握一门这个技术，还是能救自己命的技术也挺好
0: 。对，是的，嗯。但是其实我感觉人类有一个有一项本能，就是会狗刨。我感觉其实如果你不会游泳，但是你会浮，你就可以狗刨
1: 。对，之前不是有一个有一个男的掉进长江里了，还是怎
0: 么
1: 的？嗯。呃，他就靠着自己漂漂了好久，然后最后被<笑>被救上来
0: 了。哇、哦，太绝了！了而且除了不需要费力。
1: 除了腰背有些酸痛，然后肺部有些感染之外，还没有什么别的问题。
3: 嗯
1: ，估计是呛了两口水，然后一直保持飘的状态，腰有点酸
0: 。<笑>是的，我想到我家不是住在长江边嘛，然后我每年都能听到有出现事故的事情，小孩子游泳然后溺水死亡的那种事情，每年都会
3: 有
1: 。不要去河里、水库里边游、嗯。是的，
3: 是
1: 的。你看前段时间。对，前段时间那些什么小朋友，他的好朋友都下水游下水库游泳了，他劝劝不听，还把那个什么警察叫过来，但是很好嘛，是吧
2: ？就应该这
1: 么做、嗯，对，不要去那些地方，要去就去游泳馆，虽然脏是脏了点但是很多游泳馆人家他<笑>还是有很多游泳馆人家消毒卫生做的非常的到位的，好吧？嗯
0: ，而且都会配备有救生员
1: 。是啊。嗯。
0: 安全系数相对大一但,但我好好奇，你说因为这个疫情，那些游泳馆会不会都倒闭了
1: ？现在都开了吧，好像好多、啊
0: 。中单游泳馆还有吗
1: ？中单不是因为装修吗？是
0: 装修嘛嗯，他在疫情前就关了。没想到学校给我们发了那张卡，
1: 一动都没有动。<笑>你是花了冤枉钱干啥？
0: <笑>上面一个洞都没有。我上面还有三个洞呢，骄傲。不是说可以用去剃头和按摩吗？啊
1: ，还有这种这种好事，日化我不知道。嗯、<笑>对
0: ，做那个游泳馆的救生员兼职，做剃头师傅和按摩师还行吗？真的吗？现在
1: 游泳馆也开不下去了
0: 。<笑>对，开不下去了，真的挺难的
1: 。好，我们说回这个传染病话题、哦。嗯
0: ，刚说到的就是要注重手卫生
1: 。对。以及
3: 还
0: 有个医院，还有比较重要的就是医院里要注意就是锐器上，就是。不要自己用针头扎
1: 了自己啊！这种，呃，这种可能大家这个老百姓可能接触的还少一点，嗯，
3: 对
0: ，还是
1: 主要是对对对,对,对,对,对,对咱们来讲，
3: 高危人群我们这种、个，嗯
2: 嗯,嗯我觉得现在可能在新冠期间大家要做好的防护就是，嗯，口罩啊这个。戴口罩，对
3: ，洗手也很重要
0: ，对，是的，而且我感觉自从自从就是新冠。我的个人感受就是新冠后啦，诶诶，二零年之后我们开始戴口罩，我感觉我每年秋冬季生病的几率都降低了，就可能因为戴了口罩，然后流感其实、就是、就是不太容易被传染传播了，减少呼吸道传播疾病的感染
3: 发生
1: 率。你们可以去那个国国家流感统计中心去看一下，二零年新冠非常不是非常厉害吗？嗯，那一年流感没有流行，嗯、
0: 对，哦、oh. ，对，就是。切断传播途径是非常重要
1: 的。主要是那一年人也不动了
3: 。
0: 嗯，但我想说夏天戴口罩真的好热呀！我感觉我的口罩都会湿掉
1: 。就我建议那个不是，好像之前我记得我好像总看到一个梗，就是那个某品牌卫生巾特别凉
0: 。哦、啊、，A B C 嘛。啊,啊 A, ，对
1: ，就建议他们可能也可以考虑出出口罩什么之类的，就夏日清凉款，薄荷味就那种。现在好像已经有那种
3: 了，
0: 就是那种清凉口罩。就什么自带凉风什
1: 么的啊，这么神奇啊、哦
0: ？对，口罩内置电
1: 风扇，<笑>你走路它就呜呜吹
0: 。哎，真的有可能就是带一个风片，然后你走路那个风片就随风动，然后就开始产风
3: ，无限循
1: 我不信，<笑>我
0: 不信，<笑><笑><笑>真的吗？
1: 真的吗？我不信，
3: <笑>啊、我瞎说的。<笑>抓住商机，对
0: ，抓住。现<笑>在不是有那种流行脖子上的电风扇吗？
1: 啊是、哦，对，挂着的那种，挂，跟那个什么那种，跟那个挂脖似的那个蓝牙耳机似
2: 是。一样、啊，就挂在脖
0: 子上
1: 。嗯、啊，还有那种
2: 帽子的，就是一帽檐帽檐上戴一个。哦
0: ，就感觉那种旅游团大家都会戴的
1: 那种。好多小孩儿会戴那个对对对，可潮了
0: 。就感觉特别像那个小时候看那种什么小动画片出现的场景。
1: 虽然说夏天戴口罩比
2: 较热但是还是得戴啊、嗯，还是得戴、啊嗯。对，嗯
3: 、我我我感
2: 觉就是，对，通过这一场疫情、嗯，可能我们也会有了很多新的习惯和新的改变
0: 。我我已经很好奇，你说会不会因为戴口罩戴多了，整个人的面容有所改变
2: 啊？当然会啊，像我这种过敏的，嗯、只要一、嗯、一戴 N95， 只要去了几阵就开始
0: 长痘痘吗？
2: 就是我尝试的每一种都都会在那个就是压的那个地方出现， oh. 就是那种我我自己原来那种过过敏性的那种皮疹。
0: 那你可能就是我触心皮炎。
2: 对，就。然后我就长期外用那个呃那个泰克摩斯的软膏， oh. 就是我只要去几针我就抹着它，好像会好一点，因为我没有办法不接触，就这、是、个。哦，确实比较难。
0: 然后是那个对金属过敏就会出
2: 现鼻炎，就很闷
0: ，就感觉他把你的鼻子、脸
2: 颊都压住，就压的很死。对，这样才才有他的那个效果嘛
0: ，不留一丝缝隙，不给病原体一丝机会
2: 。他现在还
3: 有
0: 很多那种很好看的口罩，就是、口罩时尚也开始变成一种，对，就变成一种时尚了，时尚单品对吧？
3: 嗯
0: 。然后有的人会在口罩上戴个链子啊什么的。不是见过吗？
2: 我好像在病房有有见过有有有有那期一期的，是见见实期同学见期同学有戴一个彩色的戴珠珠的链子，对，然后他那个链子其实就是跟戴以前戴眼镜是一个理念，就是很多人他需要用眼的时候他会把眼镜戴上，然后不需要的时候他就用那个链子能把眼镜挂在脖子上，然后他现在就是挂的是一个口罩
0: ，啊，嗯 uh, 对，就是那种。
2: 很时尚，这个见习同学很时尚嘛。
0: 等他被这个老大、这个或者领导吊打之后，他就会放弃的。<笑>然后还会有那种印了很多图案的口罩嘛、嗯。还有那种就是什么小狗、小猫表情口罩。对，嗯，总之反正就后疫情时代、嗯，大家其实还是要注重一些时尚。嗯，对，是的，毕竟口罩成为了必备之品，我已经。快忘记了，就是大家都不戴口罩是什么样的感受了。因为我现在每次出门，如果不戴口罩，就会觉得自己少戴了些啥，就感觉自己裸奔了。裸奔。你想当年是没有戴口罩。不过也感谢这场疫情吧，让大家对于传染病及呃流行病呃就是传染病的传传染源、传播途径以及易感人群都有了一个比较比之前吧，就是更深刻的理解和认知。嗯，也会逐渐的开始注重自我防护，包括不管是戴口罩啊、守卫生啊这些。希望我们就是能早日战胜新冠。对，希望我们能够早日战胜新冠。让我就说，让我在40岁的时候对着我的儿子说：“你妈妈年轻的时候啊，巴拉巴拉巴拉。”首先，首先你得有一个可以生出儿子的对因。<笑>儿子会有的，儿子会有的，会有的。啊，女儿也会有的，不要说只想生儿子。<笑>求生欲<意>。<笑>好的，那我们这期节目其实就是和大家一起聊一聊关于传染病历史上的传染病，以及现在啊，包括新冠啊、呃、疫情，现在这个新冠疫情以及后疫情时代我们的一些自我防护。
3: 嗯
0: ，对，那身处风暴之中，我们也许很难看清它的模样和去向，但是随着医学进步的进步和发展。可能未来我们就会对它有更清晰的了解了，所以，但是呢，目前也是一切从容面对它的起点嘛，我们都要允许它有一个不断发展和进步的呃这个路径。那远方的朋友，你今天洗手了吗？希望你听完这期播客，现在起身去洗个手。那我们这期节目就到这里啦，拜拜我们下期节目再见吧，拜拜。拜拜拜拜